0: Merhaba bitacı meraklıları. İnananların Ramazan Bayramı kutlu olsun. Bu arada Bayramın ilk günü Hazreti İsa'nın göğe yükseldiği güne denk geldi. O'na inananlar için de kutlu olsun. Ufak bir haberle başlayayım. Bir podcast ajansı olan BPT Podcast'le anlaştık. Destekleri sayesinde ben de daha az yorulacağım için kayıt yapmaya daha az üşenirim diye umuyoruz. Bu arada Anchor'dan dinleyenler için Haziran'da yayın hakları BPT Podcast'e devrolacak. olacak. O yüzden onların hesabından dinlemeye devam edersiniz ilgili linkleri de Instagram'da paylaşırız zaten ya da burada bölümün altına ekleriz. Bu arada ben dijitalden çok anlamadığım için sağ olsun arkadaşlarla beraber takipçi sayılarına bakalım dedik. Sadece Spotify'da 70 bin kişi dinliyormuş. 40 bin de takipçi varmış. Arkadaşlar neredesiniz ya? Biz Instagram'da yaklaşık 5 bin kişi bölümlerden sonra olayları kafamızda görselleştirmenin peşindeyiz. Yani haberiniz olsun. Siz burada sadece dinleyerek hiç görmeden hatırlayabiliyor musunuz olayları? Bu bölümde Olimpos'ta Zeus'tan sonra neredeyse en güçlü kabul edilen Tanrı'yı Poseidon'u konuşacağız. Denizin diplerinde, uçurumlarda, Tenedos'la yani Bozca'da, Kayalık-İmroz arasında bir mağara vardır, geniş, kocaman. Dinlendirir doğrudatlarını orada atlarını Poseidon, yeri sarsan. Çözdü arabadan, tanrısal yemlerini koydu önlerine. Bağladı ayaklarını altın zincirler. Bunlar kırılmaz, çözülmez zincirlerdi. Efendileri gelene dek ayrılamazlardı oradan. Kendi de akılların ordusuna doğru yürüdü gitti. Hatırlarsanız Zeus Poseidon ve Hades arasında yapılan kura da Poseidon denizleri çekmişti. Kendisi denizlerden ve depremlerden sorumludur. Göllerde, nehirlerde filan da hakimiyeti vardır ama aslında oralara daha çok görece daha önemsiz su perileri işte nimpiler, nereitler filan bakar genelde. Elinde trident denilen üç dişli yabası olur. Yani çatala benzer üç dişli zıkkın gibi. Bu arada atların da koruyucusudur. Hatırlarsanız kendisi Medusa'ya tecavüz ettiğinde Medusa kanatlı Pegasus'a hamile kalmıştı. Poseidon bazen belden aşağısı balık olarak tasvir edilir. Savaş arabasını atlar, yunuslar ve binlerce türden su canlıları çeker. Poseidon oldukça öfkeli, hırslı, sürekli kavga arayan, hafif kabadayı takılan bir tanrıdır. Sinirlendiğinde üç dişli mızrağını yere vurup depremler yarattığı için kendisine dünyayı sarsan da denir. Ve antik çağlarda insanlar kendisinden oldukça korkarlarmış. Homeros, onun çığlıklarının 10.000 kişininki kadar gürültülü olduğunu söyler. Poseidon, mızıranı kullanarak dalgalar, fırtınalar oluşturur. Dalgaları dilediği yüksekliğe ulaştırır. Deniz canavarlarını çağırır. Dahası toprak kayması, tsunami ya da kuraklık gibi felaketleri yol açabilir. Mızrağıyla karalardan parçalar koparıp denize fırlatarak adaları meydana getirir. O öfkelenince kafasına eseni yaptığı için kıyılarda yaşayanlar ve denizciler ondan inanılmaz korkarlar. Çünkü kendisi biraz değişken karakterli ve asi bir tip olduğu için Zeus bile bazen ona söz geçiremez. Denizciler demir almadan önce yani gemileriyle yola çıkmadan önce denizin sakin kalması, kendilerine zarar vermemesi için Poseidon'a yakarırlar. Hatta bazen atları suda boğarak ona kurban ederlermiş. Hera Zeus'u tahttan indirmek için bir isyan başlattığında, hatırlayın sanırım Hera bölümünde bunu anlatmıştım, o isyana ilk katılan tanrılardan biri Poseidon'dur. Ek olarak Apollon, Athena ve Dianusos'un da katıldığı söylenir. Poseidon isyan başarılı olursa Zeus'un yerine geçmeyi hedefler. Hepsinin kendi hedefleri var tabi. O yüzden hepsi birleşip Zeus'u altın bir ağa hapsederler. Ama su tanrıcısı tetis bu olaydan sonra Olimpos'ta işlerin çok fena karışacağını öngörüp 150'lerden Biraureus'tan yardım ister. Biraureus, Zeus'u kurtardıktan sonra Zeus kendisine ihanet edenleri cezalandırır. Hera'yı ayaklarına örster bağlayıp Olimpos'tan aşağı sarkıtır. Poseidon'u ve Apollon'u da ceza olarak Truva kralı Laomedon'a hizmet etmeye yollar. Kral Laomedon, Apollon'dan İda Dağı'nda yani bugünkü adıyla kaz dağları sürüsüne çobanlık yapmasını, Poseidon'dan ise çıplak elleriyle Truva şehrinin etrafına duvar örmesini ister. Bunların karşılığında onlara bir ücret ödeyeceğini söyler. Apollo sürülerle ilgilenir, Poseidon kentin etrafına çok sağlam, kalın bir duvar örer. Ama kral onlara sözünü verdiği ödemeyi yapmaz. Apollo intikamını kentte bir salgın çıkmasına neden olarak alır. Poseidon da kentin üzerine sel ve yani tsunami ve kente korku salacak bir deniz canavarı gönderir. Truva Savaşı'nda da Truvalılara karşı Yunanlara destek olur. Bu arada kendisine ihanet ettiği için Zeus'un cezalandırdıkların arasında Dionysos da var demiştik. Ee, Zeus Dionysos'a 100 yıl şarap içmeme cezası verir ama kısa bir süre sonra Dionysos'un nasıl üzüldüğünü görünce kıyamaz. Affeder. Yalnız olaya bakar mısınız? Hera ayağına ağırlık asılıp aşağı sarkıtılıyor, diğerleri bayağı işçilik yapıyor filan, kimse ses çıkarmıyor, Dionysos şarabını içemiyor diye yakınıyor ve affediliyor. Poseidon'un Athena ile Atina kentinin himayesi üzerine yarışması da oldukça ünlüdür. Biliyorsunuz genelde kentlerin belli koruyucu tanrıları oluyor. İnsanlar onları koruyan tanrılara tapıyorlar. Böylece kendisine tapılan tanrı da daha da güçleniyor. O yüzden bir kentin koruyucu tanrısı olmak önemli ama Poseidon'un Athena'ya bu olaydan çok daha önceden gıcığı vardır. Athena, Zeus'un kafasından doğmuş bir tanrıça olarak çok zekidir, bilgelik tanrıçasıdır. Poseidon ise güçlü ancak tanrıların en az zeki olanlarından, genelde işlerini kaba kuvvetle, işte şiddetle çözen bir tanrıdır. O yüzden Poseidon içten içe Athena'nın zekasıyla övülmesine gıcık olmaktadır. Bir de Athena'nın yaptıkları kendi alanına girince iyice çıldırır. Mesela Poseidon denizlere hükmettiği için denizlerde, okyanuslarda filan kendi yaratıkları dışında yani su canları dışında kimseyi istemez. Ama Athena insanlara gemi yapmayı öğretince insanlar kafalarına göre Poseidon'un krallığında cirit atmaya başlar. Poseidon atı çok vahşi ve güzel bir yaratık olarak dalgaların tepesinden yaratır ama Athena insanlara ata gem vurmayı ve onu ecilleştirmeyi öğretir. İnsanların Poseidon'u yarattığı bir canlıyı kendilerine hizmet etsin diye kullanmaları Poseidon'u çok kızdırır. Yani bu iki tanrı arasında zaten hep bir gerilim vardır. En son ikisi de Atina'nın koruyucusu olmak isteyince olaylar iyice kızışır. Zeus ikisinin de Atina halkına bir hediye sunmasını, halk kimi seçerse onun Atina'nın koruyucusu olacağını söyler. Poseidon yabasını bir kayıya vurur ve halka suyu tuzlu bir göl armağan eder. Athena ise yeryüzünden bir zeytin fidanı çıkarır ve şöyle der. Size öyle bir bitki hediye edeceğim ki büyüyüp ağaç olduğunda sıcak günlerde gölgesine dinleneceksiniz. Bir ektiğinizde yıllarca dayanacak. Lezzetli yemişlerini yiyecek, yağını çıkartıp kullanacaksınız. Onun her derde deva yağını Afrodit güzelleşmek için yüzüne sürer. Atina halkı zeytin ağacından o kadar etkilenir ki Poseidon'un hediye ettiği tuzlu göle bakmazlar bile. Bir söylenceye göre kendisini seçmedikleri için Atinalıları çok kızan Poseidon Atik ovasını korkunç bir sel yani tsunami gönderip her şeyi talan eder. Başka bir söylenceye göre ise o bile zeytin ağacının karşısında yenilgiyi kabul eder, bunun üzerine Athena ağaçtan bir dal koparıp Poseidon'a verir ve aralarındaki buzlar erir. Zeytin ağacının barış isim simgelemesinin de buraya dayandığı söylenir. Ama yenilen pehlivan güreşe doymaz. Poseidon severler kusura bakmasın, Poseidon'da kas gücü var ama o hep düşünmeden hareket eder. Başka kentleri için de başka tanrılarla tartışmaya tutuşur. Argos için Hera ile savaşır, kenti ona kaptırır. Delphi'yi ister, Apollon'a kaptırır. Tiroizina'yı yine ezeli rakibi yeğeni Athena'ya kaybeder. Aegina için Zeus'a kafa tutar ama tabii ki gücü yetmez. Farkındaysanız kendisi denizlerin hakimi, e dünyanın üçte ikisi de suyla çevrili, dolayısıyla kocaman bir hakimiyet alanı var. Ama yine de ufacık bir kara parçasına sahip olabilmek için diğer tanrılarla savaşır, olay çıkarır. Çünkü kendisi adına yapılan tapınaklar bile karadadır, denizde yapılamaz. O yüzden Poseidon denizlerle yetinemez aslında. Sürekli hırsından oraya buraya saldırır ama çok fazla yenilgi alır. Yine de Poseidon'u kendi koruyucuları olarak seçen kentlerde vardır. Korint, Helike, Aegaea bunlardandır. Batı Anadolu merkezde olduğu bilinen 12 kentin bir yere gelerek oluşturduğu İyon birliği de Poseidon'a inanır ve kentlerin temsilcileri her yıl bir gün bir Poseidon tapınağında bir yere gelip onun için ayin düzenlerlermiş. Bu İyon birliğindeki kentler hangileri mesela? İzmir'deki Simirna, Millet, Efes vesaire. hatta sonradan eklenen ta Samsun'a kadar uzanan kentler var ama merkez İzmir. Pers İmparatorluğu'nun denetimine girdikten sonra ayinlerini bir süre sadece bir dini örgüt olarak gizli gizli sürdürmüşler. Aydın'da Panionion adı verilen bir alanda da Poseidon'a adanmış bir İyon tapınağı bulunmaktadır. Bir gün Poseidon mızrağını yere o kadar güçlü saplar ki yeryüzü boydan boyu yarılır ve Hades'in hükmettiği ölüler diyarı yeryüzüne çıkar. Hades çok sinirlenir. İntikam almak için binlerce kişilik ölüler ordusuyla Atlantis denizini kurutur. Bu arada Atlantis ile ilgili çok fazla söylence var duymuşsunuzdur. Atlantik okyanusunun ortasında eski Asya ve Libya'dan dahi büyük bir oda olarak anlatılır. Kimileri Atlantis'in tarih öncesinde günümüzden çok daha gelişmiş bir uygarlık olan Mu'nun bir kolonisi olduğunu söyler. Bazı söylencilere göre Poseidon'un çocuklarından biri olan Atlas'ın, Titan olan Atlas değil bu karıştırmayın, hüküm sürdüğü bir adadır. Bir gün aniden şiddetli depremler ve seller, daha doğrusu tsunami'ler meydana gelir ve ada tüm savaşçılarıyla beraber tamamen sular altında kalır. Bu Atlantis hikayesi Tibet'ten İskenderiye'ye, Avrupa'ya kadar birçok kültürde yer alıyor. Platon'un anlatımlarına baktığınızda ise ulusların kibrini anlatmak için kullandığı kurmaca bir ada olduğunu görürsünüz. Poseidon'un Polyphemus adında Kiklop yani tek gözlü bir dev oğlu da var. Odysseus Truva Savaşı'ndan krallı Iteca'ya dönerken yolda onunla karşılaşır. Bazı olaylar yaşar ve bir şekilde onun gözünü kör eder. Detayını Odysseus bölümünde anlatırım. Neyse oğlunun gözünün kör edilmesine çok öfkelenen Poseidon, Odysseus'a fırtınalar gönderir ve yolda çok fazla badireler atlatmasına, çok fazla adam kaybetmesine sebep olur. Poseidon'un Amfitri adında bir eşi var. Kendisi bin Eid yani süper Poseidon bir gün yalnızlık canına tak ettiğinde denizde fırtınalar koparır. Dalgalar öyle yükselir ki deniz ve gök birleşir adeta. Sonra dolaşırken Amfitri ile karşılaşır. Onunla evlenmek ister. Amfite de deniz kökenli. Bazı kaynaklar onun Gaia'nın ilk çocuklarından Nereus ve Doris'in, bazı kaynaklar Titan Okeanus ve Tetis'in kızı olduğunu söylerler. Her neyse yani isimleri geçin önemli olan Amfite de deniz kökenli. Dahası onun ataları Poseidon'dan çok daha önce denizlerde, okyanuslarda hüküm süren Titanlar. O yüzden Amfite Poseidon'dan etkilenmez, onu reddeder. Ama tabi Poseidon reddedilmeyi kabul etmez. Amfitre okyanusun derinliklerine kaçtıkça her seferinde bir grup Yunus onu tutup Poseidon'a geri getirirler. Yunusların erçisi Delfino, Amfitre'ye eğer Poseidon'la evlenirse onun gücünün dengeleneceğini, bu sayede su dünyasına huzur geleceğini, artık denizcilerin daha güvende olacağını söyleyince Amfitre çok duygulanır ve Poseidon'la evlenmeye ikna olur. Üç çocukları olur. Bunlardan biri Triton. Triton, belden aşağısı balık olan daha alt seviye bir tanrıdır. Babasının haberciliğini yapar ama başka güçleri de var tabi. Mesela deniz salyangozu kabuğunu öttürerek dalgaları yatıştırabilir. Bunların görsellerini size Instagram'da paylaşırım kafanızda daha da oturtursunuz. E, Triton isterse bunun tam tersi korkunç bir melodiyle de öttürebilir. Bu melodi o kadar korkunçtur ki mesela devlerle tanrılar arasındaki Cajcentomaki savaşında bu sayede Devler dehşet bir canavarın geldiğini sanıp kaçışmışlardır. Medea'nın kocası Iason kendilerini argonotlar denen adamlarıyla denize açılmıştı hatırlarsanız. Bu yolda bir ara yolunu kaybedip gemileri karaya oturan argonotlara Tiriton bir ölümlü kılığına girip yardım eder. Önce onları dener, argonotlar onu konukseverlikle karşılayınca onlara dönüş yolunu gösterir. Hatta gemilerini itip denize ulaştırır. Tiriton, Öfemüs adındaki bir Argonot'a da bir avuç toprak verir. Öfemüs, Girit adasını geçtikten bir süre sonra bu toprağı denize fırlatır ve toprağın denize düştüğü yerde cennetten bir parça gibi kaliste yani bugünkü adıyla Santorini adası oluşur. Ama Triton'la ilgili tüm hikayeler böyle tatlış değil. O da diğer tanrılar gibi canı isteyince yardımsever oluyor, canı isteyince acımasız oluyor. Mesela bir gün Dionysos şenlikleri öncesi ayine hazırlanmak için denizde yıkanan kadınları görür ve onları taciz eder. Kadınlar Dionysos'u yakarınca Dionysos gelir ve iki tanrı dövüşür, Triton yenik düşer. Triton hırsızlık da yapar, sürüleri çalar, gemilere saldırır. Bir hikayeye göre ondan bıkan halk ortaya bir kase şarap bırakır. Triton bu şarabı bulup kafaya diker ve sızar. O uyurken Dionysos gelip bir baltayla kafasını keser. Bu arada Poseidon'un da Zeus gibi gönüllü ilişkileri oldukça fazladır. Mesela Tireüzen kralının kızı Aetre ile de beraber olur. Ama Aetre aynı gece Atina'yı yöneten Ageus'a da beraber olmuştur. Hep erkekler çapkınlık yapacak değil ya. Aetra Tezeus'a hamile kalır ama çocuğun kimden olduğu belirsizdir. Genel olarak Tezeus Poseidon'un çocuğu olarak kabul edilir ama Ageus onun kendi oğlu olduğunu iddia eder, o büyütür. Ama hatırlarsanız Tezeus Minotoru öldürüp gelirken unuttuğum numaralarıyla Ageus'un ölümüne sebep olmuştu. Poseidon Demeter'e de sahip olmak ister. Demeter ondan kaçmak için bir kısrak yani dişi ad kılığına girer. Yani Demeter... Adam atların yaratıcısı. Gerçekten aklına bir tek bu fikir mi geldi Allah ise? Poseidon durur mu? O da bir aygır, yani erkek ata dönüşür. Poseidon Demeter ile çiftleşir ve bu ilişkiden orman perisi Desponia ve Pegasus'tan bile daha hızlı olan vahşi, ölümsüz, konuşabilen at Arion dünyaya gelir. Poseidon'un Teofane adında genç ve güzel bir kadınla da bir birliktelik hikayesi var. Poseidon, Teofane'yi diğer taleplerinden kıskandığı için onu bir adaya kaçırır. Teofane dahil adadaki herkesi koyuna dönüştürür, kendisi de bir koça dönüşüp bekler. Rakipleri adaya ulaştığındaysa koyunları kurda dönüştürür ve onları öldürtür. Teofane koyun, Poseidon koç halindeyken çiftleşirler ve altın tüylü konuşabilen, uçabilen bir koç dünyaya gelir. Hatırlarsanız Iason'un Medea sayesinde çaldığı bir altın post vardı. E, bu postun bu koça ait olduğu söyleniyor çeşitli hikayelerde. İşte böyle farkındaysanız bölümler ilerledikçe hikayeler birbiriyle baya birleşmeye başladı. Poseidon'un başka bir ilişkisi de Iphimedia ile. Iphimedia mutsuz bir evlilik yaşamaktadır ve Poseidon'a aşıktır. Azza Erhat şöyle anlatır. Alois'un karısı Iphimedia tanrı Poseidon'a aşıkmış. Her gün deniz kıyısına gider eliyle su alıp göğsüne dökermiş. Sonunda Tanrı birleşmiş onunla. İki oğulları olmuş Otos ile Efealtes. Ölümlü babaları Aloes olduğu için Aloes oğulları deniyor bunlara. Değmiş her ikisi de. Her yıl bir karış eline bir kulaşla boyuna giderlermiş. Öyle ki 9 yaşına vardıkları zaman tanrılara savaş açmaya karar vermişler. Bunun için de Ossa Dağı'nı Olimpos'un üstüne bindirip tepesine de Pelion Dağı'nı oturtarak göğe tırmanacaklarını, denizleri topraklarla örtüp kurutacaklarını, denizle karanın yerini değiştireceklerini bildirmişler. Üstelik de aşık oldukları Hera ile Artemis'i kaçırmayı tasarlamışlar. Neyse bu hikayeyi burada bırakalım. Poseidon'un daha saymakla bitmeyecek kadar gönül ilişkisi var. Umut Sarıkaya'nın Fosedon adlı bir karikatür serisi var. Karikatür ve mitoloji sevginizi aynı anda besleyebilirsiniz. Kapatırken Patreon destekçilerimi Anna'dan geçmeyeyim. Kadircan Daş'tan, Mehmet Oğuzhan Çetin ve Berk Cebeci'ye çok teşekkürler.